0: María. Aquí, Lucía Chousa
1: y Len Jiménez.
0: Estás escuchando Generación del 22,
1: el podcast que viene del futuro.
0: En el año 2021 viajamos al siglo 22.
1: Nuestras hermanas del futuro descubrieron la forma de viajar en el tiempo.
0: ¡Guau! ¡Wow! <risa> estáis flipando, ¿no? Pues sí, sí, se conoce como telepatía intertemporal.
1: Un salto evolutivo que les permitió contactar con nuestras mentes para intercambiar nuestros cuerpos.
0: Nuestras mentes de turismo en el siglo XXII, mientras nuestros cuerpecillos serranos seguían pateando este siglo XXI con otras mentes.
1: Así que teníamos que crear a nuestro regreso este podcast porque lo que allí descubrimos fue fascinante. No solo la humanidad ha sobrevivido a la crisis climática y ecológica...
0: Esto no te lo esperabas, ¿eh?
1: ...sino que las sociedades tal y como las conocemos ya no existen.
0: Después de esta revelación, además nos hemos propuesto una misión.
1: Descubrir cómo llegamos del mundo capitalista y destructivo actual... ...a las sociedades inclusivas, colaborativas e integradas en la naturaleza... ...de ese fantástico siglo XXII.
0: Además, queremos que nos ayudes... Así que este podcast no solo es un podcast, sino que es un laboratorio de ideas
1: para descubrir juntas cómo logramos este cambio de rumbo. Bienvenida al futuro. <risa> Hola, revolucionaria. Estamos aquí otro día más en las ondas para hablarte de un tema que ocupa probablemente la mayor parte de tu tiempo y, por tanto, de tu vida, así que es un poquito importante, y es el tiempo destinado al trabajo. ¿Ser o trabajar? ¿Debemos dejar de trabajar para sobrevivir? Esa es la cuestión.
0: Pues Silen, yo diría que eh, estoy a favor de la abolición del trabajo, sin lugar a dudas. De hecho, es una de las cuestiones que, que más me ha traumatizado Ya que hablamos siempre de nuestros traumas infantiles Desde mi más tierna infancia Con el agobio constante de esta pregunta reiterativa de ¿Qué quieres ser de mayor?
1: Es que ser es la palabra clave ¿eh? Porque además es qué quieres ser No es a qué te quieres dedicar, en qué quieres trabajar Es ser o sea, es como tu personalidad ya va directamente relacionada al trabajo y se convierte como en tu segundo apellido. O sea, la gente cuando la conoces es... No es, oye, ¿cómo estás hoy? ¿A qué te dedicas? No, la gente nueva es, perdón, es ¿a qué te dedicas?
0: Cuando conoces a alguien, ¿no? Y, ah, bueno, ¿y tú qué haces? ¿No? El how do you do en inglés, que al final quieren decir, o sea... Eh, ¿Con qué consigues dinero, o sea, por qué medios consigues dinero para sobrevivir en este mundo y, porta y además te define como persona y ser humano? Pues es, yo qué sé.
1: Eh... Es tu apellido, ¿sabes? Sí. <risa> es tu apellido, o sea, tu apellido no es el de tus progenitoras, es tu trabajo. Y a partir de ahí la gente es, ok, ¿me encaja, no me encaja? ¿Le doy una oportunidad o no? ¿Me queda bien como parte de mi marca personal o no?
0: Totalmente, y, y además, eh, bueno, como no tengas un trabajo remunerado, pues ya estás un poco fuera de la sociedad, de hecho siempre, ¿no?, dicen cuando quieres cambiar de trabajo, es mejor buscar trabajo cuando eh, ya tienes uno, porque a las empresas no les gusta la gente que está en el paro, o que está desocupada, o cómo vas a llenar ese hueco, ¿no?, en tu currículum, si has estado dos años sin trabajar, etcétera ¿no?,
1: con lo que me identifico profundamente. <risa> me gusta ser una fuera de la sociedad, una pija planetaria, está muy bien.
0: <risa> Pero bueno, ¿tú entonces qué querías ser de mayor cuando eras pequeña?
1: Bueno, yo de pequeña quería ser veterinaria en realidad, porque adoraba los animales, entonces yo pensaba, eso es pasarme la vida rodeada de animales, ¿no? En vez de con seres humanos que me caen bastante peor. Pero luego descubrí que tenía que verlos sufrir y sangrar y tal, tal, y no me, no me dio la vida.
0: Pues yo de pequeña quería ser cirujana cardiovascular.
1: <risa> te
0: lo juro. No te pega nada. Como para salvar vidas, ayudar a los demás.
1: Ganar dinero.
0: No, ah. esto fue después. Después quería ser dentista, que esto ya sí iba muy enfocado a ganar dinero. Que bueno, como sabes, yo de pequeña, como ya hemos hablado más ocasiones, era una niña bastante friki, o sea, como un poco una señora, ¿no?, encerrada en el cuerpo de una niña y ya iba como analizando a todo el mundo y especialmente a mis padres que... Ellos incautos me tuvieron muy jóvenes y entonces yo los veía como en plan, pobrecicos. Entonces, <risa> eh, de pequeña me iba a, Me llevaban a un dentista a Coruña, el doctor Camaño, un señor así muy simpaticote, con el clásico bigotillo que también llevaba a mi padre de moda en los 80, con su pelito negro, siempre haciendo chistes. Además, era una consulta de odontología para niños, o sea, digamos, era un dentista infantil. Entonces, bueno, pues ya tú llegabas ahí a la sala de espera, tenías a uh, un montón de lápices de colores, libros para colorear pues eh, folios en blanco entonces bueno, era como una especie de gincana para niños no G la gincana de la salud de la mental. salud de mental no, dental <risa> Y entonces, pues eso llegabas, te ponías a dibujar, luego pasabas a la parte de, de lavarte los dientes, que te pasabas esta pastillita, porque se te quedaban rosa las partes donde no te habías cepillado bien, te los tenías que volver a cepillar, luego tenías otra sala de espera con juegos de estos rompecabezas, de ir metiendo bolas o haciendo puzzles o tal, y luego ya pasabas a la parte de eh, consulta real.
1: A la sala de torturas, es que no sé si me parece preciosa su enfoque. De que lleguen las niñas todas con ajades y demás ¿O es como, ven hacia aquí, ven hacia aquí, que te voy a hurgar la boca?
0: <risa> a mí me gustaba bastante Luego, claro, luego lo, donde se veía ahí Como ya eh, el, la enjundia era cuando pasabas la parte final Que era ir al despacho del doctor Camaño Donde te encontrabas otra vez con tus padres Y soltaba los billeticos <risa> Yo decía, pero qué maravilla. Y entonces mis padres, siempre, oh, no sé qué, se quejaban de, ¿no? de lo que costaba el dentista y tal y cual. Y yo Pero qué miseria. O sea, yo lo que quiero ser es dentista como el, como el doctor Camaño, como Ignacio Camaño y ya está. Bocas de niñitos y dinerito con un
1: disonante. O sea, entendiste desde muy pequeña que sin dineritos en esta sociedad no te mueves.
0: Sí, eh, ya desde pequeña, digamos que, que era consciente de que. El trabajo, más que otra cosa, era lo que definía tu posición en la sociedad. Entonces, por un lado, durante la infancia, la pregunta que me marcaba o que marcaba esta relación con tu futuro laboral es que quieres ser de mayor. Pero claro, la adolescencia ya esto se, se convierte en algo más urgente, ¿no? Que tú sí que ya te lo tienes que plantear porque, digamos que empiezas a tener que escoger por dónde tienes que tirar académicamente en función de ese, ¿no? Esa ítaca soñada a la que quieres llegar. Claro, tú dices, ostras, pero es que qué presión, ¿no? Que quiero ser de mayor, pues que si no lo sé, <ríe> ni, ni la más remota idea. Claro, tú hablabas a lo mejor con los adultos o para que te orientasen, ¿no? Un poco en, en la búsqueda de ese, de ese propósito y te decían, o lo menos a mí, ¿eh? Yo como lo, lo, lo percibía, era. Eh, lo importante es que hagas lo que te gusta.
1: <risa> Pero si no sabes ni quién eres, es que a mí lo que me parece increíble es que en los coles, o sea, primero limitan tu movilidad cuando tienes una energía más que en toda tu vida. O sea, y te tienes que quedar durante mogollón de horas en un lugar fijo asimilando datos que encima no son útiles y que, ¿sabes? Sí o sí los tienes que aprender y punto ahí, sentadita, callaica, que tienes nada de deporte a la semana. O sea, ni de juegos, ni de creatividad, ni de tal. O sea, no hay un desarrollo para saber quién eres. Y aún así ya te, te meten a la fuerza la presión de diseñar tu futuro cuando... Estás en la etapa más complicada de la vida que es la adolescencia. Es que ya me parece como hiperretorcido y con una presión del resto de tu vida será una mierda o no a partir de lo que tú decidas ahora.
0: Totalmente, ¿no? Además es que, a ver, al final, ¿no? El sistema educativo un poco, tal como está planteado en el siglo XXI, lo que hace es prepararte para que seas un trabajador perfecto de esta estructura laboral, ¿no? Mm. Que ahora des iremos intentaremos ir desgranando, pero bueno, que al final te enseñan valores como la puntualidad, obedecer... Eh... O estar
1: calladita y asimilar, o sea, recibir, sí. recibir, recibir órdenes, recibir información, recibir rutinas, obligaciones, presión, sí, sí, sí. Y, y aún así tu creatividad tiene que estar on fire para decidir tu vida entera, porque al final es eso, que propósito no tiene por qué ser trabajo, pero nos lo venden como que el propósito en nuestra vida es el trabajo dentro del sistema capitalista, además.
0: Ahí está, porque a ver, al final aquí sí que es verdad que, o sea, cuando estamos aquí hablando de la abolición del trabajo, del ser o trabajar, nos referimos a este concepto de trabajo que tiene que ver con la lógica capitalista de ir a un lugar o desempeñar una función, la que sea, en unas circunstancias de, de sometimiento por un sueldo cada mes, ¿no? Porque al final trabajo como labor en inglés o tarea es algo intrínseco al ser humano. El ser humano siempre ha estado haciendo cosas con las
1: manos, con... Sí, sí, o sea, necesitamos acción y necesitamos desarrollarnos en muchos sentidos, pero el problema está en que lo consiguen porque nos imprimen en el cerebro que nuestro sentido de utilidad, de valía y nuestro lugar en la sociedad va a estar dictaminado por esta profesión, vamos a llamarla así, que sí, desarrollamos.
0: exacto, pues a, ese trabajo un poco marcado en su lógica capitalista de que no es trabajo sino está dentro de esta estructura pagada por un jefe o por un cliente o por porque al final yo que sé es lo que pasa con los cuidados o con el trabajo doméstico que no se considera trabajo porque no es un tra... no es algo pagado o yo que sé la gente que participa activamente pues, en política
1: o informal el activ o el activista activismo, gente o sea... que cuida de los animales en la calle todo esto que realmente hace una función social mucho más importante, porque de esto también vamos a hablar, de cuánto de destructivo es tu trabajo... O sea, que es que en esto no nos paramos a pensar en qué contribuimos con todas esas horas, ¿no? Y sin embargo, cosas que realmente sí que contribuyen a generar una sociedad más empática o a generar una sociedad donde haya vínculos o donde haya una visión de futuro eh, equitativa para todos, eso no se valora. Y se nos vende como que el trabajo es parte de nuestra identidad, pero casi la más importante. ¿Pero qué dice de nosotras? <risa> ¿Qué dice de nosotras este trabajo que desempeñamos? Porque, a ver, tú y yo, Lu, nos conocimos cuando yo tenía mi espacio de diseño. Yo era diseñadora porque Eso al final es... en mi infancia yo me la pasaba dibujando pero porque me aburrían profundamente las clases. Yo era muy rebelde, eh, no me interesaba cómo se me trataba allí ni lo que nos enseñaban. Y entonces me enfatizaban el tu potencial es dibujar, ya está, ¿no? Es para lo que vales. Entonces acabé siendo diseñadora pero en el fondo el sistema no me cuajaba, hice esta investigación en, en la carrera, entonces era, quiero ser diseñadora lo más respetuosa posible, entonces me hice diseñadora sostenible, con espacio propio, bla, bla. ¿Qué pasa? <risa> o sea, aparte de meterme en el bucle de ser autónoma, que es terrible, si no eres hija de, no sé, gente muy rica, siempre me sentía culpable porque al final la industria de la moda, aunque sea sostenible, nunca es sostenible. Entonces, lo que descubrí que lo que más me gustaba de mi trabajo era el conci concienciar a mis clientas, ¿no? Y me di cuenta que mi trabajo no era mi propósito porque había un sentimiento como de, de no estar construyendo ese mundo, ¿no? Entonces, al final, en este sistema, eh, no se alinea con nuestra humanidad, nuestros trabajos. Porque nos toca trabajar, o ya sea de manera unitaria. Dentro del sistema o en empresas que van en contra de nuestros valores personales y siempre hay como un... esto no está bien, esto no está bien, ¿no? De totalmente, fondo.
0: totalmente. Es que qué difícil es encontrar tu propósito en una sociedad que al final es un despropósito, ¿no? Claro, <risa> Entonces... claro. Claro, en mi caso me pasaba un poco al revés Porque a mí me gustaba casi todo Era como siempre me gustaba leer, investigar No sé si te acuerdas Yo tenía en mi casa, como en muchas casas de los años 80 Teníamos estas enciclopedias Larousse
1: Yo tenía, yo tenía
0: Que era el internet de los sí, 80 sí, sí.
1: Que se quedaba desfasada cada vez de tres sí.
0: Entonces, bueno, yo, yo jugaba como a hacer ejercicios de investigación no, Escribir informes Que yo me buscaba la información la luz, mira, súper divertido. <risa> <risa> me gustaba también, pues dibujar pintar, modelar, en general hacer cosas con las manos, hacía muchas pulseritas de macramé, vestidos para las muñecas bueno, bueno, entonces, bueno en realidad me gustaban las mismas, las mismas cosas que me gustan hoy en día eso es verdad, lo que pasa es que al final, eso, qué rendimiento y qué productividad le puede sacar en ese marco que decimos del trabajo eh, remunerado, ¿no? es decir, gustar me gustaba muchas cosas pero no era capaz todavía de responder a la pregunta de, ¿a qué me Quiero dedicar porque lo importante es que hagas lo que te gusta. Porque en el fondo, yo, tía, yo con 17 años ya me daba cuenta que desempeñar un trabajo creativo era un privilegio al que difícilmente podía acceder y también tenía un objetivo que era sobrevivir a través del trabajo, sobrevivir e irme lejitos de mi, de mi pueblo. <risa> <risa> Pero bueno, en el libro de Bullshit Jobs, David Graeber. Eh, reflexiona sobre por qué la clase obrera de Estados Unidos se identifica más fácilmente con los empresarios capitalistas estilo Trump que con el discurso de la élite cultural. Hmm. Dice, si solo pretendes llegar a tener mucho dinero, es posible que haya alguna forma de lograrlo, pero si tu objetivo es alcanzar algún otro tipo de valor, ya sea la verdad, periodismo, ámbito académico... La cultura, arte, ¿no? Dedicarte al arte o al mundo editorial, la justicia, dedicarte al activismo, los, los derechos humanos, etcétera, Y que además te paguen bien por ello, a menos que tengas un mínimo de riqueza familiar, contactos sociales o capital cultural, ya te puedes ir olvidando del tema. Entonces, yo esto, la verdad es que en, en, en este paso de adolescencia a adultez, ¿no? Que puede coger los últimos años, ¿no? De, del, del high school, del instituto, los primeros años de la uni, Yo o sea, eso esa verdad, digamos que se me revelaba como...
1: Mmm, Un axioma.
0: Totalmente, porque yo decía, incluso durante la uni, ¿no? Yo estudié ciencias del mar, eh, yo quería estudiar eh, bellas artes pero mis padres me dijeron sobre todo mi padre que como se me daban bien las ciencias y así que bueno que lo de bellas artes que es un hobby que a ver de qué iba a vivir <risa> <Exacto. Sí.
1: risa>
0: entonces ahí ahí tenemos una vez más no. tienes que no <risa>
1: Yo, todas mis capacidades que se veían eran creativas y eh, la mentalidad era lo que tú eres no vale en este mundo. Yo escribía poesía, me encantaba escribir, me encantaba dibujar, o sea, todo era creatividad. Y esto era una constante de tienes que ser una mujer fuerte independiente y lo que tú eres no va por, esa, por ese camino.
0: Sí, totalmente. Tener una vida eh, laboral alineada con tu propósito vital no deja de ser un privilegio de clase. Este hecho que para mí se fue manifestando como cierto a lo largo de, de mi interesante biografía, pues <ríe> 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 lo, lo atravesé un poco como un nudo en el estómago, como una traición, una promesa incumplida y, y lo viví con duelo. Aunque hasta hace muy poco no lo, no, lo, no lo descarté como algo que podría llegar a alcanzar en algún momento, de hecho como yo, yo sí he disfrutado a lo mejor de este privilegio del tiempo libre, que hay muchas en este planeta que vivimos que ni siquiera disfrutan de ese privilegio del tiempo libre, y durante estos años... Pues me he dedicado a buscar vías de escape, ¿no? Alternativas y o opciones de supervivencia que me, per, que me permitiesen llegar ahí, a esa Itaca, con pasaportes solo para dioses, ¿no? Ese, ese trabajo del que estuviese orgullosa, del que pudiese hablar eh, durante horas con mis amigas, explicar anécdotas interesantes, que al que llegaría cada mañana súper contenta, sintiéndome realizada, pero bueno, chicas, spoiler, no lo he encontrado todavía...
1: Y a ver, aunque lo encontraras, o sea, no es solo una cuestión de propósito, o sea, es una cuestión de cómo está organizado todo el trabajo, ya no es vivir de tu pasión, sino en qué condiciones desarrollas tu pasión, porque no hay que cuestionarse solo el me gusta o no me gusta, sino qué es el trabajo y cómo se organiza actualmente.
0: Sí, al final, ¿de dónde viene esta idea, no? De el trabajo como propósito, sobre todo esta idea del trabajo como la actividad esencial para realizarnos como seres humanos. Pues mira, por un lado tenemos Max Weber con su ética protestante que ya hablamos en el episodio anterior del yoísmo existencial, que sostenía que el acercamiento a Dios se conseguía a través del trabajo duro y la salvación... Era una decisión divina. Esto entra en contraposición a la ética católica, que veía con malos ojos la acumulación de dinero y planteaba la salvación como resultado abierto, en el que podíamos influir siendo buenas personas. Pero, los pero en la ética protestante eso de ser buena persona, pues bueno, mmm, no les importaba tanto. Entonces, claro, cuando se impone ¿no? la visión de Occidente pivotada desde el centro de Estados Unidos eh, Inglaterra con su ética protestante pues ahí se define ese valor del trabajo ¿no? como el centro de la vida humana porque además es como te acercas a Dios a tra trabajando duro
1: ninguno de sus dioses son buenas personas igual ¿eh? o sea, vamos a ver, tampoco que decir, bueno, por lo menos unas dijeron no saco beneficio por aquí, las otras por allá sí.
0: luego el Adam Smith también hablaba de esta relación del trabajo como sacrificio. Al final decía que el coste real de las cosas debía medirse en función del de esfuerzo que te, logra que te costaba conseguirla. Y luego, bueno, otros pensadores que ahora situamos en el lado de los derechos de los trabajadores o los socialistas como Marx y Stuart Mill, también sostenían esta idea de la, perdón, de la realización humana a través del trabajo. Yo digo, es verdad lo que un poco lo que comentábamos antes, que si nos paramos a pensarlo, a ver, nuestra humanidad y nuestro aprendizaje se articulan alrededor de la ejecución de tareas, de, de hacer cositas con las manos, de intercambiar ideas, de, ¿verdad?
1: Pero eso no es el trabajo.
0: Pero eso no es el trabajo, porque <risa> está este necesario intercambio de, de tiempo por dinero. En general en una situación de servidumbre
1: Y claro, el trabajo es vender o alquilar tu tiempo y tu vida Para sobrevivir y además que no puedas sobrevivir de otra manera Es desnaturalizarte, pasar de realizar actividades humanas Tener los frutos cerca, tal, tal, tal A un sistema en el que si te sales del sistema no sabes sobrevivir Porque la mayoría de los trabajos forman parte del sistema al final Entonces te hacen depender de ese sistema Fuera de ellos eres un ser completamente dependiente. No sobrevives, es que es real, está articulado de esa manera. Entonces, cuando hablamos de trabajo, hablamos de trabajo sistémico obligatorio. Eh, de hecho, Paul Lafargue, en su libro El derecho a la pereza, cuando nos explica todo el tema del trabajo, no solo hace una crítica, porque él narra como, vale, la burguesía eh, se quitó del yugo de la aristocracia y pasaron de llevar una vida, digamos, minimal, ¿no?, a venirse arriba y al final a ser unas vagas eh, inútiles y perjudiciales esclavos de sus vicios y de sus criados, ¿no? O sea, al final tomaron el poder, llevaron una vida opulenta y producían una barbaridad, entonces el capitalismo eran ciclos de sobreproducción, claro, luego no había manera de dar salida a esos productos, entonces había un montón de paro y entonces las trabajadoras, que es la crítica que hace... Las trabajadoras, en lugar de formar una revolución y decir, exigir menos horas de trabajo, porque trabajaban como 16 niñas, mujeres eh, y hombres, todo el mundo, pues lo que hacían era pedir más trabajo a menor precio o más horas. Lo que hace la crítica es, tenemos tan integrado el sistema de trabajo que no se nos ocurre vivir de otra manera vivir sin ser, sin ser explotadas ¿no? y una frase que resume esto muy bien es si la clase obrera tras arrancar de su corazón el vicio que la domina y que envilece su naturaleza se levantara con toda su fuerza no para reclamar los derechos del hombre bueno, a ver, época, machismo ¿vale? que no son más que los derechos de la explotación capitalista no para reclamar el derecho al trabajo que no es más que el derecho a la miseria sino para forjar una ley de bronce que prohibiera a todas las personas trabajar más de tres horas por día, la tierra, la vieja tierra, estremecida de alegría, sentiría brincar en ella un nuevo universo.
0: ¡Oh, qué
1: lindo! Es, es maravillosa esta cita. Eso sí, yo no creo en tres horas de trabajo. ya Ahora veremos otro punto de vista más guay. Pero, claro, lo que decía es, el problema ya no es el sistema, sino que él explica que, que la burguesía... Pasó de creer, no queremos este Dios único, integramos también a Dios, luego lo recuperamos, ¿no?, este cristianismo casposo, pero generamos unos semidioses, ¿no?, según la Farge, que son progreso, justicia, libertad, civilización, humanidad, patria, estos ideales de los que ya hablamos en la Revolución de las Raras y en episodios anteriores, que están, son ideales cuya definición inventan las personas que dirigen el mundo en su propio beneficio, es decir, justicia es lo que a mí me, me hace, es justo para mí, o me hace seguir enriqueciéndome, no es el sentido de justicia eh, del derecho natural, ¿no? Es decir, o sea son ideas y discursos diseñados por la élite al final para proteger sus intereses y que hacen que, como ya hemos crecido en este sistema, los, nat los normalicemos y no nos cuestionemos la idea de trabajo o el sistema en sí. Otro ejemplo muy claro sería el tema de, del progreso, ¿no? O sea, el progreso, por ejemplo, a nivel de industrial de maquinaria y demás. Estos avances nunca han servido para aminorar las horas de las trabajadoras o hacernos la vida más fácil. O sea, a las trabajadoras se nos ha reubicado en otros lugares para que los, sus beneficios aumenten.
0: Sí, el desarrollo tecnológico, ¿no?, como la panacea para liberarnos de la carga del trabajo. Mentira. Sí, es verdad que esto lo decía Keynes en los años 30. Él predijo que gracias al incremento de la productividad, sus nietos tendrían jornadas laborales de 15 horas semanales. La verdad es que se quedó corto con sus predicciones sobre productividad. Parece que ahora, comparado con los años 70, el trabajo que antes se hacía en una jornada laboral Hoy en día puede hacerse en una hora y media.
1: O sea, ¿hacemos cuántas al día? ¿Cuántas jornadas? <risa> sí. Gracias a la revolución industrial.
0: Exacto, pero al final, como todas sabemos, ese incremento de la productividad no supuso una mejora para los trabajadores ni en sueldos, ni en eh, reducción de esa carga de, de trabajo. Lo que ha supuesto, pues, es incrementar el margen de beneficios. O sea, y porque estrés. al final, ¿somos capitalistas o qué somos? ¿No? O sea. al final, tendemos a pensar. Que por el re, este relato hegemónico de progreso que nos han contado mil veces y que permea nuestra cultura, la occidental se entiende, ¿no? Eh, que vivimos mejor que nuestras ancestras, más cómodamente, con mayor calidad de vida. Pero lo cierto que, hablando de jornada laboral, es que parece ser que en, en Egipto, por ejemplo, una artesana trabajaba ocho horas al día, 130 días al año. Se entendía que necesitaban tiempo para tejer, para beber, para actividades religiosas y de ocio En el medievo, que siempre nos han presentado como esa época oscura de fracaso y sufrimiento del pueblo, bla 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 Que vivía sometido ¿no? a los caprichos de los, des de los señores feudales, etcétera pues parece ser que, según la investigadora Juliette Schor, Schor, en el siglo XIV, se trabaja ocho horas al día, 150 días al año. Además, hay que tener en cuenta que nuestras ancestras disfrutaban de mucho más acceso a los bienes comunales de manera gratuita, es decir, como no, al agua, podían ir a pescar sin, sin sacarse una licencia de pesca, ¿no?, a pescar, <risa> o sea, frutos silvestres, leña del bosque...
1: Leña del bosque, que eh, sí, ya has dicho un concepto que me hace gracia porque lo tenemos muy interiorizado, que es el ocio, ¿no?, que antes esta palabra no existía, también es muy capitalista el ocio, porque además está vinculado al, al consumo, o sea, al tiempo. Como dice Bob Black, ¿qué, qué libro más maravilloso, por favor, La abolición del trabajo, lo recomiendo muchísimo, que es súper cortito y no tiene desperdicio. Bueno, según Bob Black, nadie debería trabajar jamás. Todos nuestros problemas vienen de trabajar o de vivir en un mundo diseñado a partir del trabajo. <risa> y explica, lo explica de tal manera que dices joder, es que es verdad él dice que trabajar mata, ¿no? por un lado esto del estrés, de la productividad mm. o sea, que hay como un genocidio encubierto vinculado directamente con trabajar o sea, él menciona que cada año solo en los Estados Unidos mueren trabajando entre 14.000 y 25.000 personas más de 2 millones quedan discapacitadas y entre 20 y 25 millones sufren accidentes laborales cada año pero claro, esto es como las muertes directamente en el trabajo o en los accidentes. Pero pero dice, claro, no se contabiliza el estrés derivado del trabajo, que acorta la vida y provoca adicciones, que también te provocan muertes, y accidentes. O sea, que puedes morir al ir y volver del trabajo, mientras buscas trabajo, por la contaminación de los coches que van al trabajo. Sí. O sea, al final toda nuestra vida, porque para él el ocio es el tiempo para descansar o tratar de olvidarte del trabajo. Y lo sueles hacer, además, devolviéndole dinero a las mismas empresas que te explotan consumiendo sus productos o servicios. Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, al final todo lo hacemos en torno al trabajo para evadirnos, consumimos cosas que luego tenemos que trabajar más para seguir evadiéndonos del trabajo. Y, de hecho, en nuestra sociedad, con este concepto del ocio, tenemos mal visto descansar a la que tú piensas un poco le das vueltas a algo la gente te dice uy tienes demasiado tiempo libre o porque estés un día en drama porque sientes porque eres humana y sientes tienes demasiado tiempo libre y según Black la disciplina o sea este concepto de productividad como la máxima eh, aspiración en la que emplear tu tiempo es el eufemismo que engloba todas las humillaciones y controles que padecerá una persona en el trabajo a lo largo de su vida o sea, el hecho de que te digan cómo vestir, cuándo ir al baño, cómo hablar, qué mentalidad tienes que tener... Todo esto lo llamamos disciplina, lo que pasa es que ahora se le ponen eufemismos como marca empresarial o...
0: Sí, ay, ¿cómo se dice esto? Cultura de empresa.
1: Eso, la cultura de empresa que al final es... ¿Sabes? Hasta cuánto mereces cobrar, o sea, tienes que adaptarte y convertirte en un robotito que sea la perfecta trabajadora para, para esa empresa. Y lo que más me ha gustado de, de Black, que ya, ya te digo que no tiene desperdicio este libro, es que, según él, tú puedes trabajar para el Estado, comunismo, o para la empresa, capitalismo, ¿no? Pero al final tú alquilas tu vida a, a, a plazos y ningún político, incluidos los izquierdosos, los llama, se cuestiona ni nos pregunta acerca de la articulación o el trabajo en sí. O sea, todos todas dan por hecho... Que tenemos que trabajar porque al final lo único que hacen es discutir el poder. El trabajo, tener la fuerza de trabajo es tener el poder. Entonces simplemente pues se dedican a, no, yo voy a darte mejores condiciones, no, yo tal, pero el trabajo en sí no se cuestiona. Y el trabajo al final es, o debería ser, ese tiempo que necesitamos emplear para obtener alimento, abrigo, cobijo, ¿no? Pero vivimos en una sociedad que se ha inventado una barbaridad de extras, ¿no? De necesidades, que es cierto que un montón... O sea, bueno, que algunas de esas necesidades pues han mejorado nuestra salud, han mejorado nuestra calidad de vida, pero hay tal cantidad ingente de extras que, aparte, que han generado esta crisis climática que atravesamos y ecológica, ¿no? Y según Bob Black, solo una pequeña parte y cada vez más reducida de los trabajos posee alguna utilidad ajena a la defensa y reproducción del sistema de trabajo y sus apéndices políticos y judiciales. Es decir, si nos quitáramos de encima, según él, si quisiéramos acabar con un montón de problemas que tenemos del mundo, con quitarnos todos estos policías, eh, toda la industria armamentística, toda la industria a partir de la cosificación de las mujeres o de la, de la cultura de la violación. O sea, tenemos un montón de industrias por llamarlas de alguna manera, la publicidad, eh, la moda... Un montón que no sirven para nada, ¿no? Y, de hecho, los que más necesitamos, que sería la alimentación, que serían los cuidados... Si a estos les devolviéramos su valor, no solo recuperaríamos una barbaridad de tiempo, sino que acabaríamos con todos estos problemas.
0: Sí, me querría enganchar en este concepto de Blog Jack... Perdón, Bob Black, que comentabas, ¿no?, de la inutilidad... Se ve que Doktoyevsky estuvo un tiempo eh, exiliado en un campo de trabajo, de, en un campo de concentración siberiano. Y ahí desarrolló la teoría de que la peor tortura que se podría diseñar sería obligar a alguien a efectuar a perpetuidad una tarea completamente inútil, ¿no? <risa> en mi caso, la verdad es que la mayor parte de los trabajos que he tenido durante mi, mi vida laboral he sufrido esta tortura, ¿no?, de enfrentarme a, a esa vacuidad o, peor aún, ¿no?, el carácter pernicioso de la tarea que realizaba. Trabajé como encuestadora telefónica. Yo también, y me sentía como una especie de alimaña carroñera, ¿no? Que, que por su naturaleza no le quedaba más remedio que alimentarse un poco de esos despojos putrefactos, ¿no? de la trastienda, de la fiesta de la opulencia, en plan, ahí, pues es mi manera de sobrevivir, este es mi lugar en la sociedad, ¿no? como, como te define la, el, traba, el trabajo remunerado que realizas. Trabajé también como dependiente en una tienda de juguetes de plástico, ¿no? <risa> <risa> Sabiendo, al final, como niña que había sido no hace mucho, que con ese despliegue de colores y ritmos enlatados solo podían ocultarse carencias de amor, de tiempo, de propósito... O bueno, un cóctel, un combinado de, de, de todas ellas en proporciones diversas. De hecho, me acuerdo en ese trabajo, sobre todo cuando llegaba la época de Navidad, que todo el mundo se volvía loco comprando los juguetes de plástico, que nos llegaban hasta a lanzar, ¿no? Desde el otro extremo de la tienda, <risa> los paquetes en plan ¡para regalo! <risa> y tú tenías casi que que apartarte para que no te dieran en la cabeza con la caja, ¿sabes?
1: Eras portera dependiente. Totalmente. <risa>
0: Trabajé también en una asociación de integración sociolaboral, donde al final importaban más los papeles, las declaraciones de intenciones y la justificación de lo realizado, porque al final, como no estas asociaciones muchas veces viven de, de ayudas públicas, mm. importaba mucho el poder justificar lo que has hecho durante este periodo para acabar de cobrar la subvención, ¿no? Los
1: objetivos.
0: Exacto. Trabajé como consultora de medio ambiente en esta ilusión colectiva de que la, la economía avanza hacia la circularidad y de que la tecnología redentora nos permitirá seguir retozando en la charca de nuestra propia vanidad. <risa> Lo humano como centro de todas las cosas, en fin. Y el camino ascendente del progreso.
1: Bueno, del progreso de la barbarie consumopata.
0: Sí. También buscando, como comentaba antes, ¿no? En mi propósito, durante un tiempo dejé mi trabajo remunerado como consultora. Intenté trabajar como artesana, siguiendo esta promesa de la tierra prometida de la emprendeduría. Dejé el trabajo para monetizar mis hobbies, igual os suena alguna. <risa> <risa> Pero bueno, ahí la verdad es que convertí al final lo que hice fue convertir mi vida en mi trabajo. Me seguía sintiendo como... Lo que comentabas tú antes, una impostora y en cierto modo una traidora a mis valores, ¿no? Porque para poder triunfar como emprendedora estaba interiorizando las maneras de hacer que iban en contra de mi manera de pensar. O sea, trabajar en las campañas anuales, las colecciones que tienes que sacar para ser, continuar siendo relevante, la, trabajar la presencia en redes sociales. Emprender en el fondo no es ser tan independiente, también es pasar por el aro, ¿no? Es
1: pasar por todos los aros, yo también he sido autónoma, es pasar... Y como dice Bob Black, una vez que tú algo lo conviertes en obligatorio, repetitivo, cada día, deja de ser tu pasión automáticamente.
0: Sí, al final es esta estructura social que nos organiza la vida en torno a un trabajo remunerado lo que es completamente tóxico,
1: Total. que
0: no puedes salirte de ahí. Recuperando esta idea que ponía sobre la mesa de los trabajos que considera Bob Black que son prescindibles quiero introducir también el concepto que plantea Greber en el libro Bullshit Jobs, que qué son los Bullshit Jobs pues son todos es, precisamente estos no, todos aquellos trabajos que no tienen un sentido ni un propósito para la persona que los realiza y que ad además si, se des si desapareciesen no supondría un, pre un perjuicio para la sociedad, más bien al contrario ¿no? o sea, un poco lo que decías tú, asesoras financieras consultoras Levanto la mano. Inmobiliarias, no publicistas, directoras de marketing, tramitadoras de seguros. No, no hay que confundirlos con los shit jobs. O sea, estos son como bullshit jobs y luego shit jobs o mierdas de trabajo. Es decir, bullshit jobs, trabajos de mierda, no los podemos confundir con los shit jobs. O sea, mierda de trabajos. Estos sí que serían trabajos que son útiles para la sociedad pero normalmente se desarrolla en condiciones de precariedad. En esta categoría encajarían, por ejemplo, todas las personas que se dedican a los cuidados, a lo social, a, en general a la atención de las personas, o a la producción efectiva de bienes materiales que necesitamos para sobrevivir, como por ejemplo, yo qué sé, las recogedoras de fresas, ¿no? Las, mm. los, toda esa gente que trabaja en agricultura para que nosotros encontremos alimentos en el supermercado y al final los tengamos sobre nuestra mesa. ¿Cuál es la paradoja? Que casualmente los trabajos, los bullshit jobs o los trabajos de mierda son los que están mejor pagados en la sociedad en la, en la que vivimos. Lo que dice Greber es que esto, que parece contradecir la lógica del capitalismo y del mercado que se supone que premia la productividad, pues al final no es del todo así. Él dice, es que quizás no estamos en una sociedad que es tan capitalista, a lo mejor ya la hemos superado. A lo mejor estamos en una sociedad que es tiene un carácter más bien eh, feudalista, en el que se generan jerarquías de señores, vasallos, siervos, pero que no, no están en realidad marcados en este concepto del capitalismo clásico, del Smith o del Karl Marx que hablábamos antes
1: yo no acabo de verlo así pero como hablamos en la pirámide del poder realmente el capitalismo sí que se basa en jerarquías y una serie de supremacías inacabables y al final el tener todo o sea el dar, el dar valor a los trabajos inútiles también tiene que ver con esta inutilidad, si te sales del sistema, de no poderte ganar la vida fuera del sistema y de mantenernos súper ocupadas, 24-7, obsesionadas con ganarnos la vida y que no nos cuestionemos el propio sistema. Es decir, para mantener el poder de, de la cúspide.
0: Sí, pero, o sea, él lo que quiere decir, que quizás no lo he explicado correctamente, <risa> es que... Esa productividad de la que estábamos hablando no se refleja en cómo está organizado nuestro sistema laboral actual, porque muchas veces los trabajos mejor pagados son los que... Son, son menos productivos sí,
1: sí, pero es que yo creo que la productividad no se basa en nuestras necesidades reales Sino en la plusvalía o el beneficio como hablaba Marx O sea, en el, lo que se enriquece en ellas Es decir, no se habla de una productividad real, yo creo Sino del de generar el máximo de beneficios para los dueños de estas corporaciones
0: Sí, pero precisamente lo que dices es ¿eh? que en los pensadores ah. clásicos e ideólogos ah, vale. del capitalismo vale, Sí vale. que hablaban de esta productividad
1: Vale, vale, vale
0: como, no, porque al final en esa época era, era una época más, más industrialista, más, más organizada en torno al capitalismo industrial y al final sí que eran bienes y servicios. Sí, sí. Hoy en día, no, como consultora puedo decir yo no, no genero nada tangible para la sociedad más que informes, no. De hecho, él hace una clasificación de lo, de lo que son los bullshit jobs en, y hay diferentes categorías. El mío en concreto, el trabajo de consultora sería lo, él, él lo llama marca casillas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir marca casillas? Pues que al final yo lo que estoy, mi trabajo consiste en ayudar a las empresas a hacer ver que están cumpliendo con una legislación me, medioambiental. O sea, como mar, marca casillas en el sí. sentido check check. Uy, ahí tengo mi sello de residuo cero. Ahí tengo mi sello de huella de carbono.
1: Hmm. Imagen de marca.
0: Exactamente, sí. por decirlo de otra manera. Luego, por ejemplo, parcheadores, ¿no? Parcheadores es otro bullshit jobs que sería gente que se ocupa, por ejemplo, la gente que trabaja en atención al cliente de las, de, de las aerolíneas o de las compañías telefónicas, ¿no? Tod todas estamos familiarizadas. Al final... Estos son parcheadores, ¿por qué? Porque se encargan un poco de parchear un funcionamiento deficitario o, ¿no? de esas compañías y entonces su trabajo es arreglarlo de cara a la galería.
1: O sea, evitar cambiar el problema a raíz y simplemente rebajar los ánimos. Bueno, los ánimos, la ira.
0: Exacto, por eso es un bullshit job al final, porque no está yendo a la esencia del problema, simplemente... Mm, lo está, pues eso, parcheando eh, apañando, ¿no? <risa> los bullshit jobs, además de ser perniciosos para la sociedad, Greer también plantea que son tremendamente perjudiciales para nuestra salud mental, o sea que el daño psicológico es profundo y real nos convierte en personas sin valor sin moral, sin capacidad de crear ni de impactar de manera positiva nuestra realidad y lo cito textualmente no solo es un ataque directo al ego de la persona sino también a los propios cimientos que sostienen su existencia como individuo un ser humano inca incapaz de tener un impacto significativo en el mundo deja de existir y no solo eso como introducías tú antes no en muchos casos el tiempo libre se convierte en ese espacio que tiene como único objetivo recuperarnos de nuestros trabajos remunerados con lo que tampoco nos pertenece
1: sí que al final es que se nos va la vida en torno al trabajo y si queremos generar una sociedad crítica debemos cuestionarnos desde la raíz o sea tendríamos que cuestionarnos el trabajo desde la raíz y me encantaría acabar con otra cita vuelvo a recomendar el libro de Bob Black por favor <ríe> una cita de Bob Black que para mí resume todo este episodio de cómo es el trabajo, cómo se articula en este siglo XXI ¿Qué es? A según qué efectos, no es demasiado engañoso denominar a nuestro sistema democracia o capitalismo, o, mejor aún, industrialismo, pero sus verdaderos nombres son fascismo fabril y oligarquía de oficina esto me encanta quien quiera que diga que esta gente es libre miente o es estúpido somos lo que hacemos si hacemos un trabajo aburrido, estúpido y monótono lo más probable es que acabemos siendo aburridas, estúpidas y monótonas el trabajo explica mu mucho mejor el creciente cretinismo que nos rodea que mecanismos de idiotización tan relevantes como la televisión y la enseñanza las gentes cuya vida transcurre sometida a un control inflexible, entregada al trabajo en cuanto, en cuanto terminan los estudios y encorsetadas por la familia al principio y por la residencia de ancianas al final, está habituada a la jerarquía y se encuentran psicológicamente esclavizadas. Su autonomía está tan atrofiada que el miedo a la libertad se encuentra entre sus pocas fobias no desprovistas de fundamento. Esa gente transmite su disposición a obedecer en el trabajo a las familias que forman y así perpetúan el sistema de varias formas a la vez, en la política, en la cultura y en todo lo demás. Así que, amigas, hay que abolir el trabajo.
0: <risa> bueno, pues nada, después de esta bajona, <risa> no os preocupéis porque la cosa no acaba aquí. Esto es un poco nuestra exposición del siglo XXI, pero acuérdate de que nos espera cómo se organiza el trabajo en el siglo XXII y cómo hemos sido capaces de cambiar el paradigma. Así que, estate atenta a las ondas porque llegará la segunda parte del Cero Trabajar con la historia del trabajo en el siglo XXII.
1: Y recuerda, revolucionaria...
0: Imaginar es la revolución. Uh, uh.